0: 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo
0: He ordenado lo ordené ya previamente que se emitan de forma urgente sendas circulares de los directores de
2: la Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil a todas las unidades recordando el necesario y estricto cumplimiento e intensificación de las medidas de seguimiento y protección frente a la violencia de género
0: Espero que lo que está pasando sirva para que desde ningún ámbito político o social se minusvalore el impacto y la importancia que tiene luchar contra la violencia de género. Es un reto de primera necesidad para todos los españoles y desde luego para cualquier administración pública.
3: Y seguir reivindicando grandes acuerdos que nos lleven a replantearnos qué estamos haciendo, ¿no? porque recursos hay, determinación por parte de las administraciones también, no solo las ...las administraciones públicas, del ayuntamiento... ...las comunidades autónomas o el Estado... ...sino también la administración de, de justicia... ...los cuerpos de seguridad del Estado... ...bueno, la sociedad en su conjunto, ni una más... ...tenemos que plantarnos y, y, y acabar con esta lacra cuanto antes. En muchas ocasiones eh, se hace recaer en el ámbito judicial... Eh, ...bueno, el fracaso de una sociedad completa... ...como la que vivimos actualmente... ...donde, bueno, la justicia puede hacer algo pero por supuesto no está ni tiene la llave para acabar eh, definitivamente con toda esta lacra social que es la violencia.
1: Tenemos un sistema que le dice a la mujer que denuncie, pero que ni denuncian otras personas, ni denuncian profesionales, ni instituciones públicas que tendrían la obligación de denunciar, ni se piden medidas urgentes, ni se facilita que la orden de protección se tramite en los servicios especializados. Es decir, estamos poniendo todo el peso sobre las mujeres.
4: Pero ahora el peligro que existe
1: y que todos los expertos ponen encima de la mesa es la aparición de una nueva variante que obliga a la nueva vacuna, que obliga a un nuevo proceso de vacunación. Así que estaremos muy expresantes eh, y lo que le pedimos a la población vulnerable en Andalucía es que se vacunen.
3: En este país desde que se conoció la noticia, no se habla de otra cosa. En la calle, eh, en las campanadas, está todo el mundo muy, muy ilusionado, muy expectante, ¿no? eh, Esperando a que llegue el día 31 y yo creo que, bueno, que va a ser todo un éxito y lo vamos a pasar muy bien aquí en la, en la Plaza del Carmen.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Manolo Gordo. Es
0: esa gota que nunca parece colmar el vaso y que nos sigue estremeciendo cada vez que conocemos que hay una nueva víctima. Los datos son escalofriantes. Un asesinato machista cada 20 horas. Seis asesinatos en cinco días. Tres ...en las últimas 24 horas, aunque aún haya uno que tiene que terminarse. Ayer en un pueblo de la provincia de Toledo, en Escalona, un hombre, por decirle algo educado, de 52 años... ...asesinaba a su exmujer, de tan solo 32, y que estaba a escasos días de dar a luz... ...ya que estaba embarazada de su nueva pareja. También hemos conocido cómo esta mañana detenían en venidor a un hombre de 22 años... ...relacionado con la muerte de su pareja, de la misma edad, que caía esta madrugada desde un sexto piso. Cifras alarmantes cuando aún no ha acabado el año que han hecho que el Ministerio del Interior haya tenido que convocar en una rueda de prensa de urgencia esta misma mañana. Casi todas las víctimas habían denunciado anteriormente a sus agresores, lo que implica que algo no está funcionando bien. También hemos asistido a algo que cada vez es lamentablemente más habitual aunque no debemos tomarlo como algo normal ni tenemos que acostumbrarnos a ello. El ingreso en prisión de un político, en este caso la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en el gobierno que presidió José Antonio Viñán. El caso de los seres sigue coleando y lo que aún le queda. Mientras tanto, las colas son interminables en las gasolineras y también en los establecimientos en los que apuramos las compras para la cena de Nochevieja. Muchos buscaremos la compañía de Canal Sur Televisión para disfrutar desde la plaza del Carmen de Estepa de esas campanadas que darán la bienvenida a 2023, acompañados por Eva Ruiz y los compadres. Otros acudirán a esa plaza de su pueblo o ciudad para brindar por lo mejor en el nuevo año y dar una patada a este 2022 que aún no se ha ido y estamos otra vez mirando de reojo a esa nueva variante de COVID... ...y volvemos a mirar a China y otra vez esos escalofríos. Hablando de escalofríos, hay que abrigarse y prepararse para la lluvia... ...que parece que nos va a acompañar en parte de los dos primeros días del próximo año. Ahora llega el momento de darles las gracias a todos nuestros oyentes porque le han enviado tanta energía positiva a Mariló Maldonado que Dios me mediante mañana estará aquí con todos. Gracias por tanto cariño hacia ella y hacia este equipo que solo intenta que disfruten de la mejor tarde posible. Y puestos a pedir que 2022 no nos traiga más eh, sucesos relacionados con la violencia machista y que en 2023 sea algo que quede en el olvido. Yo por mi parte deseo que cada campanada golpee ese mínimo fragmento de neurona que tienen esos seres violentos y que nunca más vuelvan a atentar contra ninguna mujer en 2023 las queremos a todas con nosotros Ednita Nazario tiene una bella canción que habla de esas mujeres ojalá sirva para dar fuerza a quien aún no se ha atrevido a denunciar y a dar el paso de salir de ese infierno Ángel de Cristal De la tarde, bienvenidos a todos a la tarde de Canal Sur Radio. Eh, aquí estamos, pues, eh, dispuestos a compartir estas tres horitas eh, con lo mejor de lo mejor. Y lo mejor eh, eh, lo tengo yo a mi alrededor, eh, Kiko Cantarla, Patricia Torres, Francis Gómez. Eh, Fran Hernández eh, Dani Piñero Después llegará también Adolfo Martín O sea que lo mejor de lo mejor Patricia, buenas tardes Hola
5: Manolo, ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Muy bien, muy bien, ¿Todo bien? Un placer Y un contigo. beso
0: a nuestra Mariló hombre, que, a la jefa. Hombre, que ya está mm, Ya está, ya está. Claro. Y, Pero hoy necesitaba descansar un poquito Porque ayer fue un día muy ejetreado Y mm, nada Y
5: reposar Y mañana con más fuerza Pero
0: mañana está aquí ya Haciendo un resumen de Porque el año ha sido mm. El año ha sido
5: Ha sido, ¿eh? sí, complicado <risa> Complicado, madre complicado,
0: mía, madre complicado, mía. Complicado, sí. <coughs> bueno, eh, ¿tú llevas reloj? Pues no, no, no
5: llevo reloj.
0: A, eh, a mí se me estropeó y no, no he vuelto a ponérmelo. Se me rompió la la cadena, la correa y, uh -huh. y, y bueno, y estaba muerto de risa allí. Allí lo has
5: dejado, ya, abandonado.
0: Y, y ya con el móvil, ¿verdad? Cada vez no sé que usamos pasa. menos el, el no, reloj. no lo
5: utilizamos tanto.
0: Sí, 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 sí. Pero a mí me ocurre aquí que cuando eh, yo no dejo de mirar el reloj y Ajá. cuando estoy en el Estudio 4 mmm, haciendo autocontrol, mi, estoy mirando todos los relojes, estoy mmm, <risa> pendiente de todo, ¿no? Eh, eh, y también cuando vamos a algún sitio que escuchamos la campanada, solemos mirar, ¿eh? estamos ahí, claro. yo creo que nos vayamos a... A, a Real de la Jara En sí, Sevilla ¿Por qué? Sí. ¿Por qué hay que irse allí?
5: Bueno, hoy nos hemos fijado en un reloj eh, En el que tú decías, en el del Real de la Jara De la provincia de Sevilla Porque Evaristo Ronquillo Su relojero Sigue dándole cuerda todos los días Manolo, un oficio Que casi no existe en España eh, Casi no quedan relojes manuales Y este reloj, el de Real de la Jara Está desde el año 1883
0: Qué barbaridad. Evaristo Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, a ver, ¿cómo es que mmm, hay que darle cuerda todos los días a ese reloj? Eh, parece de esos antiguos que teníamos en casa, ¿eh? en, Porque hay que darle cuerda todos los días. No hay ningún mecanismo que permita que ese reloj funcione.
2: Sí que hay mecanismos, se le puede poner un motor, pero ya es adaptado, pero como a mí me gusta... Más o menos me gusta lo antiguo. Pues, sí. La verdad, no, no he querido nunca. Me la han propuesto, pero no he querido nunca ponerle nada. Eh, me gusta, yo trabajo al lado, no me cuesta trabajo, es ah. una cosa que me gusta.
4: Uh -huh.
2: Y así que no no, no quiero ponerle nada.
0: Y, y en vacaciones, porque usted tendrá vacaciones, ¿no? Evaristo. No,
2: hombre, por mi negocio tengo pocas vacaciones, porque trabajo como autónomo, pues, con vacaciones, amigo. pero bueno, sí, sí que me voy de vez en cuando a la playa sí. eh, mis hijos, mis sobrinos, eh, le dan cuerda a ellos los días que yo no estoy aquí. Los demás días, pues sí, estoy yo aquí y ya ellos se, se van y no, no quieren saber nada del reloj. Pero bueno, me ayudan también lo que hace falta.
0: Con la, con la mano en el corazón, Evaristo. Eso hacía que está usted en la playa. ¿Tiene usted un hormigueillo, un pellizquillo? ¿Le habrán dado cuerda? ¿Lo habrán hecho bien? ¿Se habrán pasado...? No sé. De hecho, de hecho lo llamo por teléfono. Por la tarde
2: cuando... No habitualmente le Habitualmente le doy por la tarde Y entonces sí. pues lo llamo por teléfono. Oye, ¿le habéis dado cuerda al reloj? ¿Le habéis dado cuerda al reloj? Que sí, papá, que no te preocupes, que sí. Pero bueno, eh, yo lo llamo.
0: Sí. Yo recuerdo que en mi casa En casa de mis padres había uno de estos eh, Que estaba con el péndulo Y daba mm -hmm. las campanadas eh, Claro, sí. eso tiene un tope Porque si uno se pasaba Se cargaba el reloj, ¿El reloj? Eh, ¿Ocurre igual en este De Real de la Jara? Eh, hombre, no es igual Porque esto va con una pesas Ajá
2: Que Tú le subes con una manivela que tiene Le sube las pesas y va bajando va bajando conforme va van dando el reloj y va dando las campanadas porque tiene dos, dos pesas no entonces los de pared de casa o pues normalmente eso es, lo que lleva es una cuerda que llega a su final y ya no se le puede dar más cuando le pasa que ya no que ya se parte la cuerda entonces ya no funciona mm -hmm.
5: Evaristo y, y a quién le enseñó a usted a, a dar a la cuerda
2: pues eh, a mí me enseñó, porque yo he trabajado en hostelería, eh, uh -huh. vamos, tengo un negocio allí al lado, y bueno, este hombre lo conocía ya de aquí de, mi, de aquí del pueblo, de toda la vida, ¿no? <ríe> y bueno, y, eh, y me entró el gusanillo de preguntarle cosas y demás, y entonces él era relojero porque re, arreglaba relojes de, de todo tipo, ¿no? Y cogí, <ríe> y entonces cogí la le pregunté, eh, me entró el gusanillo y él me enseñó muchas cosas subía la... digo, tengo que subir contigo al reloj, vale, pues? y ya subí yo unas cuantas de veces con él y me enseñó muchas cosas, entonces pues a partir de ahí ya, dice, el día que yo me falte, yo quiero que tú te quedes con él, porque ya cogimos muy, mucha amistad y entonces el hombre pues estaba preocupado incluso en que qué iba a ser del reloj cuando él falleciera
4: sí,
2: sí. Así que eso es lo que pasa
0: eh, Un reloj de 1883 eh, Evaristo, imagino yo Que alguna vez se habrá estropeado
2: eh, Yo lo Por los datos que tengo eh, No sé eh, Sobre los años 40, 50 Estuvo mucho tiempo parado Sí. Porque claro, eh, esa maquinaria Normalmente la lleva una persona sola Y entonces le sabe ya todos los trucos Ya sabe cómo funciona Si hay alguna avería, lo otro eh, pero como suba eh, Una vez uno Otra vez otro Y otro día no sube nadie Se para Entonces eso es La verdad es un follón Es un follón Y entonces sobre los años 40, 50 Creo que estuvo parado Y este hombre pues Lo cogió en los años 60 Se lo propuso el ayuntamiento Y ya pues lo reparó Lo echó a andar ...en los años 80 hubo una reforma en la torre... Por, ...de la parte de fuera... ...y este hombre ya... ...al estar parado, pues le cambiaron la esfera... ...le cambiaron también él... ...con un trabajo de chino, como se suele decir... ...pues la rueda la, la puso, la rellenó... Con, ...con su limita poquito a poco hacerlo... ...y entonces hasta, hasta ahora... ...porque yo lo que he hecho, que llevo 30 años pero yo lo que he hecho es simplemente es seguir... Eh, el, el reloj no se ha parado nunca. Uh -huh. Y, y por, entonces este sí. hombre, pues, claro, yo la verdad, era muy amigo mío y este hombre, la verdad, y, y yo por eso lo he seguido también en la tradición.
5: Y por lo que tengo entendido, eh, Baristo uno de sus nietos ya se ha postulado como su sucesor, ¿no?
2: <risa> eso decía el otro día en... <risa> en la grabación que hicimos, que él quería, que él quería. Pero vamos que cuando se reformó la, la torre, bueno, la torre por dentro, que le pusieron las escaleras nuevas hace cinco años, en el 2017, se le puso las escaleras nuevas y se, se lució todas las paredes por dentro. Entonces, claro, las escaleras son de estas que tienen, que son de rejilla y entonces vas viendo eh, el fondo abajo y mm. cuando subió arriba, pues, eh, y miró hacia abajo. <ríe> Menudo susto. Me, dijo, ¿no? me,
0: me, me lo voy a pensar, ¿no?
2: <ríe> me lo voy a pensar. Pero vamos, ya eh, era más, Entonces era más pequeño. Era más pequeño ahora sí. Ahora ya él sube conmigo.
0: Bien, bien, bien. Eh, eh, Evaristo, eh, ¿hay sí. tradición en, en el Real de la Jara de... Bueno, pues eh, el día 31 tomarse allí las uvas ah, junto sí. al reloj? Eh, y sí, yo
2: hasta hasta que recuerdo hasta que recuerdo los años 70 se celebraban mucho años 80 se sigue celebrando pero bueno hubo una fecha en, en, en sobre 90 por ahí que con la con la cosa esta de los petardos hmm. pues la verdad la gente tiraban los petardos al medio donde estaban la gente celebrando. Y entonces, pues claro, la gente le empezaron a coger un poquillo de miedo y la gente se desplazaban hacia los lados. Y sí. llevamos unos años que, que prácticamente en el medio de la plaza no, hay eh, nadie. no se pone mucho. Uh -huh. No hay nadie, claro, están todos alrededor porque no se fían de que la gente tire los petardos. Es muy bonito porque en los años 70 eh, había aquí, bueno, y está que vive todavía este hombre, eh, pues, se disfra... de hecho, nos disfrazábamos casi todo el mundo, ¿no? Porque a mí, con los... en los años 70 pues, me coyó con con una edad que era joven. Y entonces, pues, eh, no... nos vestíamos de una manera y de otra. Y este hombre, todos los años, decimos, a ver, ¿qué se... ¿de qué se va a vestir este hombre este año? Bebé? Y todos los años. Lo que pasa es que, claro, en aquella fecha, eh, fotos y cosas de esas, pues, había muy poca. Uh -huh. Entonces... No había. Pero esa tradición ha seguido, vamos, sigue, sigue.
0: Eh, dicen, dicen, no sé si será cierto y usted nos lo puede aclarar, que al reloj de la Puerta del Sol eh, se le atrasa un poquito para que las campanadas sean más lentas y nos da tiempo de tomarnos las uvas. Aquí, en el Real de la Jara, no hay ni trapa no, ni cartón, ¿no? No, 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 no.
2: Aquí da sus horas porque no se le puede... Tiene dos, tiene un, un, una carrera y ya está y no hay ni más ni menos. Y su repetición, porque este ha da dado dos veces la, las horas, las medias, nada más queda una, uh -huh. pero la, 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 las horas sí dado dos veces la repetición.
0: Bueno, pues eh, eh, qué le pide a, a 2023, eh, Baristo, que el reloj funcione pues... bien y que usted pueda seguir subiendo, ¿no?
2: hombre por lo menos por lo menos que nos quede como estamos
0: que nos quede como estamos. <ríe> eh, una pregunta eh, si alguien sí. quisiera eh, acercarse y ver cómo usted le da cuerda al reloj eh, eh, podría hacerlo o eso es algo delicado
2: no se puede subir perfectamente porque hombre, antes antes sí me daba miedo porque las escaleras eran la, las primitivas que estaban eran y entonces yo subía pero con mucho cuidado porque aquello estaba muy, muy mal, pero bueno, gracias al ayuntamiento hace cinco años se reformó por dentro y bueno, ahora se puede subir. Peligro, peligro ninguno. Ahí no hay peligro ninguno. Y yo como el reloj eh, no es mío, es del ayuntamiento, o cualquier ciudadano que quiera decirme que, que quiere subir, pues, pues sube. Bueno. Yo lo invito, de, de yo lo invito.
0: Pues nada, preguntan por el visto Ronquillo y rápidamente le van a dar datos de él. Evaristo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer y, y feliz año.
2: Igualmente para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por...
0: Estamos en la tarde de Canal Sur Radio, 3 y 22 minutos, tiempo para un alto publicitario. Es tiempo de compartir con Rapimueble Esta Navidad, disfruta de tu hogar Dormitorio juvenil 479 euros Juvenil completo 569 euros Solo hasta el 6 de enero Y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España Y en
3: rapimueble.com
5: Somos la generación más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo
1: Escuchas la tarde de
3: Canal Sur Radio con Manolo Gordo.
0: Hay que ver, me da, me da a mí una cosita cuando cuando yo veo a, a, a Patricia y también a Stivaliz, ¿eh? a la que le mandamos un, un beso sí. enorme. Eh, cuando yo las veo ahí eh, en la mesa de la redacción, pues eh, comiendo ahí con, con cierta prisa, cierta premura, eh, oh, si me da un, un sentimiento, una cosa. Digo, hay que ver... Eh, es más, ayer con... Eh, la improvisación ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, cuando yo aparezco en redacción estaba en un estudio cuando ya eh, bueno subo eh, estaba Patricia comiendo mira no digo chiquilla que comas deje pobre... todo
5: deje todo eh, cuando tú llegaste pero por favor
0: eh, eso es que bonito si tú me dices ver lo dejo ¿Lo todo lo dejo todo Ay, claro qué bonito por favor. entró Manolo Gordo y
5: diciendo dejo de comer
0: y pero eh, es que claro está uno eh, uno sin comer eh, uno ha desayunado sí. pero no ha comido y y sí. yo mi alimento agua y he visto de hay un anuncio en Canal Sur de unas patatas fritas y digo uy por uh, Dios
5: qué hambre te qué ha ha hambre de uy. pronto
0: y, y digo yo que es una hora habrá oyentes que estén almorzando uh -huh. otros en la sobremesa eh, otros <coughs> camino de casa eh, soñando con llegar o, o diciendo es que a mí no me da tiempo de tomar algo eh, no sé y yo creo que podríamos eh, irnos a a, a comer algo, ¿no? Sh, algo. A
5: comer algo dulce, lo ¿qué, ¿qué te rico, parece? Uy,
0: qué rico!
5: Bueno, eh. pues te voy a presentar a Borja Ojeda, que es el gerente del obrador La Perla. Está al frente de este negocio familiar artesanal fundado en el año 1944 por su abuelo. Y Borja pertenece a la tercera generación Ojeda, que gestiona el obrador manteniendo su artesanía y respeto al producto, adaptándose a los nuevos gustos y necesidades de sus consumidores. Eh, una confitería... Manolo, que década tras década ha endulzado la Navidad con sus pestiños, roscones, mantecados, huevo hilado o la medianoche. Y no es de extrañar que al chef José Andrés se le haga la boca agua con esos mantecados, ese dulce elaborado con manteca de cerdo y azúcar.
0: Patrí, tú me odias?
5: No, para darte envidia
0: no es que me estás hablando de eso es que parece que me estás, ¿eh? ahí... estás salivando vamos no, yo vamos, vamos
5: vamos yo quiero uno ¿eh? yo quiero un mantecao ya
0: borja ojeda buenas tardes <risa> Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, a ver, ¿qué tiene el obrador La Perla para que, y sobre todo esos mantecados, esos polvorones, para que José Andrés eh, eh, haya dicho que no hay, bueno, nada más exquisito en el mundo? ¿Qué pasa ahí?
3: Pues no sé, serán, utilizamos ingredientes de primera calidad y la forma de hacerlo que es tradicional y se ve que está gustando.
0: Bueno, pero es que eh, parece ser que ustedes eh, han ido cambiando de local eh, varias veces, ¿no? Eh,
3: bueno, lo, este obrador donde estamos, eh, llevamos, llevan ahí mi familia desde el 56 o por ahí. Sí, ¿no? pero
0: en el, en el 44 tengo entendido que Manuel Ojeda eh, pues eh, abre la primera tienda en la calle Ganado, y, eh, y que en el 67, como era tanto lo que vendía, pues tiene que irse a la finca San Antonio. Uh
3: -huh, sí, exacto. ¿Eh? ¿Eh? Don, Don todavía un, sigue? Un uh -huh. para, sí, para poder... Eh, Hacer todo lo que le pedían la demanda.
0: Y ahí están sus hijos que de pronto dicen, venga, como falleció lamentablemente en, el, en 1970, dice, tiramos para adelante. Y han seguido manteniendo pues la, la tradición. Eh, es difícil mmm, mantenerse fiel a, a una tradición y sobre todo con la cantidad de entre comillas porquerías que nos meten uh -huh. eh, eh, porque uno ve un dulce, cualquier cosa, lee los ingredientes y dice, Dios mío, si tiene de todos menos, yo qué sé. Claro.
3: <risa> sí, al final es un poco el precio, ¿no? Si, si usas otro ingrediente de menor calidad y. ...pues bajar precio y tiene más salida... ...nosotros hemos querido seguir igual... ...tradicional de siempre... ...mismas fórmulas de hace esos... ...70 años... ...y bueno... ...ahí seguimos... Bueno, eh, ¿qué tienen de
0: especial... ...estos mantecados, estos polvorones... ...para que se elogien tanto?
3: Pues no sé... ...según me contaba mi padre... ...empezaron a hacerlo hace muchos años... ...y los lo demandaban... Eh, un poco la gente con dinero de aquí del puerto de las bodegas y tal y pero como la gente lo probaba empezó a gustar y ya empezó a hacerlo a todo el mundo y antes hacían varios tipos pero se ve que el de vainilla es el que más gustaba y ese es el que nos hemos especializado por así decirlo Ajá.
5: y es que además Manolo esos dulces han llegado a los paladares de personalidades como Caroline Kennedy que es la hija del expresidente de Estados uh -huh. Unidos Carrero Blanco que también iba a comprar allí y el rey emérito, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí. Se ve que tenía alguna una amiga del rey que se los llevó y les gustaron y ya se los mandamos y nos mandó una carta de agradecimiento y se ve que le gustaron. Vaya.
5: ¿Y qué dice esa carta?
3: Borja. Borja.
0: hoy
5: Ahí parece ser que. Se,
0: se nos ha cortado la. Borja. Está ahí la comunicación el teléfono móvil eh, intentamos que, que recuperemos esa conexión eh, las llamadas de, de estos días de, de fin de año casi que en fin que las líneas mira que pagamos por ellas eh, pero lo que nos cobran y sin embargo el servicio eh, después dirán no es que bueno eso fue un momento puntual
5: es que Borja ha recibido, Manolo, mucha llamada Desde que, bueno, pues el chef José Andrés Haya alabado esas bondades de, de los mantecados portuenses De, de este mítico obrador de, de la perla
0: Ya lo tenemos aquí, Borja ¿Borja? Pues, seguimos intentándolo Parecía que estaba Y, y vamos a a intentar eh, recuperar esa, esa comunicación con Borja Ojeda para que nos hable de, de esos mantecados. La verdad es que yo estoy imaginando ese mantecado de vainilla. ¿eh? ¿Tú te imaginas aquí una bandejita de mantecado y no? es que mismo, yo me lo como todo. Eh, me varilla, me lo como. Es que no,
5: no, no reparto.
0: Gracias. A mí me parece bactiva. Si vale,
5: cuando empieza con uno no puede parar, que tiene que terminarse Qué hasta barbaridad. el último. Pues eso que me pasa a mí.
0: Si es que desde luego eh, Pero ya me entra a mí la curiosidad Esta de fin
5: mm. Yo es que quiero, quería preguntarle eh, Hay un, un bizcocho que, que se llama la merenga que, que ellos hacen en ese obrador Y claro, yo me he quedado con las ganas De que nos diga ver, Borja
0: Borja ya está por ahí Porja. Sí estoy, estoy de vuelta. Ay. <risa> que vuelta. le estaba estaba preguntando a Patricia que la carta del Rey
3: Emérito qué que decía.
5: Ay esa carta sí es que yo estoy muy interesada.
3: Ah. Está. Bueno nada que, que muchas gracias por, sí. por el obsequio de los mantecados y que le encantaban y, y eso. Por...
0: Y... y ya está. Eh, en una, una curiosidad, eh, cuando se habla de mantecados rápidamente la mente se nos va a estepa, pero sabemos que en Cádiz, eh, Medina, en Medina Sidonia hay, en San Lucas de Barrameda, eh, sí. en Antequera se hacen mantecados, en fin, en Chipiona, hay muchos lugares en los que se fabrican mantecados. Eh, ¿Qué diferencia tienen los de El Obrador La Perla en el puerto de Santa María con el resto?
3: A ver, yo, mi opinión es que los nuestros son como más eh, más suaves, que se, un poco se deshacen en la boca cuando los comes. Oh. Eso también es lo que nos dicen los clientes, que uh -huh. nunca han probado uno tan tan suave. Tan,
0: ¿Y, y tan solamente americano. los
3: hay de vainilla? Sí, en, al final no hemos acabado especializando en eso, porque como también tenemos otros productos, pues tampoco podemos dejarlo todo de lado y hacer polvorones. Además, bueno, yo,
5: el... sí, yo le comentaba a Borja... Um a Manolo el bizcocho, la merenga, Eso y yo quiero saber sí. cómo se hace.
3: Pues nada, eh, eh, principalmente merengue, un merengue que hacemos nosotros que también gusta mucho y es con, a, a la parte de abajo es un bizcocho, le ponen un poquito de, de crema yema y ya encima un buen pegotón de merengue con una forma así triangular y lo puestan un poco en el horno y ya está, así simple pero le gusta mucho. Uf, qué hambre, Borja.
0: Eh, a ver, mmm, bueno, mantecados me imagino que ya no hay, ¿no,
3: Borja? Eh, seguimos haciendo, porque ¿Ah, por sí? la demanda no, no podemos parar. Ah, bueno. ¡Qué curioso! Algunos nos quedan, sí.
5: ¿Y ¿Qué? los roscones? Me imagino que ya...
3: Que ahora empezamos con los roscones, por eso se nos están solapando aquí Su el sí. trabajo. Y,
0: y, ¿Y la gente sigue comprando mmm, mantecados y roscones Manteca. a la par? O sea, el día 5 el, el día 5 hay gente que dice, dame mantecado
3: y dame el roscón, ¿también? Sí, claro, oh, sí, 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 si nos queda alguno en esto, pues sí, se lo damos pero ya el 4 o 5 es ya todo roscón a tope. ¿Y ese roscón eh, en qué se eh, diferencia de
0: otros? Eh, ¿Cuál es la característica, Borja?
3: Hombre, nosotros también tenemos nuestro, nuestra receta tradicional y no sé, será la forma de hacerlo, es así bastante esponjoso, tiene un saborcito a, a azahar y a naranja. Mm. ¿Es de los mm. que se pone mm, duro
0: a la media hora o no. con un par de días sigue estando jugoso?
3: Un par de días, sí.
0: Vale. Es Yo que, es le que, hay le a que a mi hermana ¿Sí?
3: en su cumpleaños, que fue el 23, y el 26 todavía estábamos comiendo rosca. Uy, qué rico. Sí, está bueno, está bueno.
0: Y una curiosidad, a mí me gusta el de nata. Eh, ¿Es nata de verdad o eso que le ponen a algunos que es una cosa un poco extraña? Hombre, nata, nata de la
3: buena.
0: Ay, ay, es que eso se nota
5: <risa> Oye, Borgi, ¿cómo enteráis que José Andrés, eh, bueno, pues eh, él ha publicado en las redes sociales y ha lavado eh, el, los mantecados de, de vuestro obrador? ¿Cómo so os enteráis vosotros?
3: Pues por, por un trabajador, precisamente, que él sigue mucho de redes sociales y tal y, y me comentó que, que había un conocido suyo, le había comentado que había posteado esto y uh -huh. se lo comenté a mi hermano, que lleva un poco lo que es las redes sociales y ya montó un pequeño vídeo y para agradecérselo ya ha empezado un poco a correr
0: la voz. Eh, además, eh, Borja, tengo entendido que eh, funcionáis un poco como escuela de pastelería, por así decirlo, de confitería, porque eh, familiares de los confiteros, de los trabajadores que tenéis ahí, se van incorporando, ¿no? digamos, el relevo generacional.
3: Sí, sí, sí. Es un poco la, la traición que había habido aquí siempre. De si había algún hijo o primo que le interesaba el tema de la pastelería, pues eh, empezaba desde abajo aprendiendo poco a poco y y algunos ahí están
0: todavía. Y me han dicho que tenéis también la habilidad de adaptaros al gusto y a lo que el consumidor necesita. Eh, ¿Habéis creado, eh, habéis, no sé, introducido algún dulce especial porque os hayan pedido? Pues no sé, a lo mejor os han dicho, oye, ¿por qué no hacéis donuts eh, O porque, sí. yo qué sé, ¿o porque no sé, a lo mejor me dicen, mira, hemos hecho flanes de queso, porque nos lo ha pedido la gente. ¿Habéis eh, incluido algo en, en vuestro en vuestro eh, mostrador, eh, en vuestro eh, en vuestra vitrina, que, que se pueda... Dice, pues esto lo pidieron los clientes.
3: Bueno, a lo largo de los años ha ido... Pues lo que más se vendía es lo que seguían haciendo y si a lo mejor algún cliente ha dado alguna opinión y se ha modificado algo, que después pues, se ha quedado.
4: Uh -huh
0: si habéis probado tenéis que hacer muchas pruebas cuando queréis lanzar un dulce cuando queréis experimentar con algo
3: pues si al final vas mezclando un poco ingredientes ¿no? si tenemos hojaldre, merengue nata, chocolate yema y pues ir combinando y si se inventan algo lo sacamos y si gusta pues ya lo seguimos haciendo si no pues a otra cosa.
4: Uh -huh.
5: ¿habrá una cuarta generación? Borja, ¿tú qué crees?
3: Bueno, ya veremos. ¿Tú padre, confías, no? ¿Tú, que... ¿Tú confías que,
5: que ese obrador no, no cierre y que siga manteniéndose?
3: Claro, sí. Yo yo realmente estaba trabajando fuera y mi padre se jubilaba y me, me llamó y me dice, bueno, que mm. te animas o qué? <risa> que él no quería que se perdiera y bueno, sí pues, no. que era una buena opción.
0: Pero estaba trabajando en el tema de confitería.
3: No, no. Yo <risa> estuve en Alemania después en Barcelona. Y... Pero bueno, como aquí al final es producción y cosas así que... Mm. Y bueno, siempre me ha gustado el tema de la pastelería. Llego comiendo pastelería de chiquitito, no? <risa> <risa> Algo y,
5: ¿Y cuál es tu favorito?
3: Hay varios que me gustan, sobre todo los de chocolate. Son todos me gustan el su de chocolate, el dos almendras. Mm. la palmeras de chocolate.
4: <risa>
0: es decir, que con lo que me estás... Lo que estás comentando a todos los oyentes de la tarde de Canal Subradio... <coughs> perdón. Sí. Se... <risa> Se rompe el mito ese de que, mm, eh, bueno, aborrecéis los pasteles los que trabajáis
3: <risa> con ellos, ¿no? En mi caso, igual bueno, de mi familia, de mis primos y tal, que siempre hemos comido aquí dulces desde pequeñitos, no <risa> ninguno hay que diga que no le gusta el dulce.
0: Bien, 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 bien. Bueno, pues es bueno saber que ¿eh? <risa> eso está bien. Sí. Pues eh, Borja Ojeda, muchísimas gracias. Que sigáis <risa> endulzando el paladar de del puerto de Santa María, en el obrador La Perla, y de to todas aquellas personas que quieran acercarse. ¿Online no vendéis, no?
3: Hemos empezado ahora online, pero sobre todo mantecados, pequeños y japonesas, lo que vendemos online. Sí. Mm. Es más fácil de mandar. ¿Las
0: japonesas que son?
3: Las japonesas son una, lo que es una yema que hacemos nosotros, y dos obleas a cada lado, y mojadas en cobertura de azúcar. Uf. Uf. Madre
0: mía Parece a mí que yo voy a pedir algo online aquí sí, para tomar no da tiempo. Sí, pues, algo Si lo pedimos ahora,
5: Borja, no Llegará o no, antes de las
0: seis para... para hoy
3: está complicado
0: Borja, muchísimas gracias Un fuerte abrazo y feliz año
3: Muchas gracias, pues aquí estamos cuando queráis pasar Muchas gracias para... saludo.
0: Nos quedan 20 minutos para las 4 en Punto de la Tarde Aquí en Canal Sur Radio
4: era un fin de año muy molón, con un extra de ilusión. Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
2: Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un
0: extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Han sido casi 50 días sin ti sin poder disfrutarte ni sentirte pero te sigo
5: esperando y por fin has vuelto
0: Vuelve la Liga Este jueves
2: 29 de diciembre desde el Villamarín te contamos el encuentro entre Real Betis, Athletic Club de Bilbao Desde las 7 de la tarde te esperamos con Jesús Márquez en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía
0: Información su radio. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
2: CS. Sí, sí. Tú, el busca ofertas, el amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a Driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
1: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal Mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020
1: Andalucía, un puente a la cooperación
0: Unión Europea
1: Junta de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Manolo Gordo Quiero recordar los números de participación a todos los oyentes, 670-943-015, 670-943-015 y 670-940-200, 670-940-200, tomen nota de estos números porque su participación es fundamental eh, y llega el momento de que Andalucía comience a preguntar, Patricia
5: Claro que sí, hoy tenemos a Raquel Alarcón Manolo, que es el despacho Torres y Alarcón, abogados en Málaga especialista en Derecho Laboral y Sanitario, y nos va a atender hoy porque va a resolver todas las consultas que nos ha llegado a nuestro WhatsApp del programa Manolo
0: eh, Raquel, buenas tardes
1: Buenas tardes, Manolo, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muy
5: bien.
0: Ajetreada en estos días, ¿no? Estos últimos pues días sí. son... Estos últimos días son ajetreados, son ajetreados,
1: sí.
0: Eh, cuando, cuando llegue eh, el sábado yo creo que ni, ni te lo vas a creer. Es decir, 10.31, desconexión. Pues,
1: sí, sí, totalmente. <risa>
0: Bueno, pues eh, vamos con las consultas. Sí. Se quedaba una,
4: Venga, una eh, pendiente de la, pendiente semana pasada. la semana
0: pasada, así que vamos a, a escucharla, si te parece.
3: Perfecto. Buenas tardes. Yo, mi nombre es Carlos. Feliz en fiesta. Mi pregunta era que qué es lo que significa la nómina, la mejora absorbible y si está relacionado lo, con lo que ha dicho el oyente anterior de lo de los pluses.
0: Bueno, pues a ver.
1: Bueno. A ver, una mejora absorbible en una nómina significa que están pagándote por encima de convenio. Es decir, que te ha, la empresa ha decidido pagarte una cantidad de más de lo que marca el convenio, pero eso será absorbible si el convenio colectivo cambia y se establece que se va a pagar más cantidad. Esa cantidad va a absorberse de la subida de convenio. Es un plus salarial. Mm -hmm.
0: Es decir que digamos que el convenio te estoy pagando
1: un poquito más ahora, sí. Por si el convenio sube, pues que cuando el convenio suba no te tenga que pagar después. Ese es el resumen.
0: Vale, ya está, ya está. Ya ¿eh? está. Si el convenio pone dice que te pague mil y yo te pago mil pues si en el siguiente en la siguiente revisión del convenio dice pues dice
4: mil cien, pues ya te pagaré
1: mil y desaparecerá esa mejora absorbible.
0: Bien, 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 bien.
1: Porque eh. la asume, la absorbe el convenio.
0: Uh -huh. Y si te pagan, mil 1.080, pues te sigo pagando más, ¿claro?
1: Efectivamente, te tendría que... La, la mejor absorbible no lo, no, lo, no lo asume todo. Uh -huh. Bien, 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 uh -huh. bien.
5: Pues nos ha llegado otra consulta, pero esta vez escrita. Eh, es de Pepi, que nos escribe desde Sevilla. Nos dice, mi empresa no me da el cambio de turno por conciliación familiar. ¿Se puede hacer algo al respecto?
1: Mira, la conciliación familiar tiene dos perspectivas. Una es cuando tú estás pidiendo conciliación familiar con reducción de jornada, que sigue un procedimiento, y hay una modificación, no muy reciente, hace un año y medio dos años, que es cuando tú pides conciliación de la vida familiar de tu turno, pero sin reducción de jornada. Eso no se concede de, moderna, de manera automática. Tú tienes que hacer un escrito a la empresa, ¿vale?, porque tiene que ser la medida tiene que ser proporcional, y ajustarse a las necesidades del trabajador y de la empresa. Y la empresa tiene la obligación, que eso antes no se establecía, pero ahora sí se establece legalmente, de contestarte decirte sí, no y por qué. Yo siempre aconsejo a mis clientes que cuando pidan un turno en concreto tienen que dar varias opciones y explicar y motivar el por qué piden esa conciliación. La conciliación no se puede pedir de manera gratuita ni, ni, ni injustificada. Y la empresa te tiene que justificar, eh, que contestar el sí, el no y por qué sí o por qué no. En caso de que no haya acuerdo, hay que meter un procedimiento judicial y el juez será quien resolverá. Se supone que es un procedimiento rápido, pero bueno, como están los juzgados, pues rápido no son.
5: ¿Y cuánto puede tardar?
1: Depende de la provincia en la que nos encontremos. Málaga, pues depende del juzgado, pero a lo mejor están señalando juicios entre seis meses y un año... Pero en Sevilla se pueden ir a dos años, tres años fácilmente.
0: Madre mía. Madre mía. Ver, más ah. vale
5: que haya acuerdo, más vale que haya acuerdo. Sí,
0: porque eh, a lo mejor cuando sí. llegue el momento mm. ya... Bueno, yo
5: tengo una, de que he pedido una, de conciliación,
1: ¿Sí? eh, y resulta que la conciliación es hasta que los niños tienen 12 años, porque es por cuidado de menor, y me han señalado el juicio cuando el niño ha cumplido 12 años y medio.
0: Claro, o sea que no tiene sentido. Mm. Por eso me quedo sin
1: objeto del procedimiento. Uh -huh. pues, claro. Bueno, le puedo pedir daños, se le puede pedir daños a la empresa si es justificado y los gastos que tú has tenido que asumir por eso tal, que, pero que eso es otro tema aparte. Pero efectivamente lo que busca
5: el trabajador,
1: que es poder conciliar, pues no se consigue.
5: Bueno, otra consulta. Otra consulta. Patrick. Clara desde Málaga nos dice, soy una teleoperadora, ¿qué derechos tengo con la nueva ley del teletrabajo? ¿Me tienen que pagar la conexión a internet, la luz y otros gastos?
1: A ver, evidentemente con la nueva ley del teletrabajo te dicen que todos los gastos que deriven del teletrabajo tienen que ser asumidos por la empresa y tendrán que ser estipulados. Lo que pasa es que la ley en sí establece una serie de requisitos. Primero, que se tiene que establecer más del 30% de la jornada en teletrabajo si no no se considera teletrabajo, de manera puntual no es teletrabajo, ¿vale? Se tiene que establecer en un contrato de teletrabajo que se tiene que firmar y en ese contrato se establecerá si el convenio colectivo lo dice, que hay muy pocos convenios colectivos que establezcan cuál es el porcentaje que se tiene que pagar de internet, de luz, de tal y cual, y si no, volvemos a... tenemos que llegar a un acuerdo, porque, por ejemplo, si yo en mi casa pago 60 euros de internet, me lo estoy inventando, ¿vale? Mm. No sé cuánto pago de internet, me encantaría poder deciros que lo sé, pero no sí. lo sé. <risa> <risa> es hecho, ¿vale? Yo solamente no lo utilizo para teletrabajar. Lo utilizo para que mi hijo tenga internet, para que mi televisor tenga internet, uh -huh. para entonces se establece un porcentaje, ¿vale? Los convenios últimos que se han aprobado se está mm, estableciendo unos pagos de entre 25 y 50 euros como máximo. Bien, bien, bien. Pero sí, siempre por acuerdo. Uh
0: -huh. Pues eh, recuerdo los eh, números de participación. Eh, 670-943-015, 670-943-015 y 670-940-200, 670-940-200. Tenemos precisamente un mensaje de, de un oyente.
3: Buenas tardes, yo trabajo en una empresa... Con un camión tengo un carnet de primera y me viene en la nómina un sueldo eh, de
1: 790, el interprofesional. ¿Eso es normal?
0: Soy Antonio de Sevilla. Bueno, pues a ver Antonio. A
1: ver. Independientemente del trabajo que desempeñe, ningún trabajador puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional que está fijado en 1.150 euros. Por lo tanto, por debajo de eso, ningún trabajador puede cobrar. Lo que pasa es que lo que tiene que mirar no solamente es el salario base de una nómina. El salario base de una nómina, eh, si después tiene otros convenios, otros pluses en, el, eh, en la nómina que, sumándolo al salario base, supera lo que establece el convenio colectivo, está en convenio, es decir, no tendría nada que reclamar a la empresa. Es mm. cierto que ese eh, salario es muy pequeño, es decir, es muy bajo pero tendría que examinarse la nómina en su conjunto, no se puede examinar solamente uno de los conceptos salariales, que en caso de que realmente esté por debajo de convenio colectivo o de, o de salario mínimo profesional, si no hubiera convenio, podría hacer una reclamación de cantidad a la empresa pero solo se puede reclamar la última anualidad porque a partir del año las cantidades que no se han cobrado prescriben, ya no se pueden reclamar
5: Bien Muy bien, pues tenemos otra consulta eh, Raquel, escrita Antonia desde Quesada, Jaén nos dice, tengo 54 años y estoy cobrando el paro tras haber finalizado un contrato como empleada del hogar ¿podré tener derecho al subsidio de mayores de 52 años cuando agote el paro?
1: Depende tiene que mirar su vida laboral vale Porque el problema no es que ella venga, es decir, a priori, si cumple los requisitos de sus mayores de 52 años, pero uno de los requisitos es haber cotizado durante un periodo de seis años en cualquier otro en régimen general. Entonces ella lo que tiene que mirar es su vida laboral. Eh, de todas maneras, Tesorería tiene una página que eso lo, lo explica de una manera. Te dice todos los requisitos de manera muy clara. Y si en su vida laboral ella cumple los requisitos, indudablemente puede acceder a... ...a cubrir a el subsidio.
5: Eh, otra pregunta, Manuela, desde Huelva... Eh, ...nos dice, ¿el periodo de excedencia por cuidado de mi hijo cotiza para el paro?
1: A ver, para el paro, si tú cotizas, cotizas para todo. Da igual que sea para desempleo, da igual que sea para incapacidad, para jubilación... ...la cotización es una cotización para todo, ¿vale? Las excedencias hay dos tipos, excedencia por cuidado de menor de menor de tres años, que durante todo el tiempo que tú estás en excedencia, aunque la empresa no está pagando por ti, porque tú tienes el contrato suspendido, se hace una simulación y ese periodo se te cuenta como cotizado. Si estamos hablando de una excedencia por cuidado familiar, de un niño superior a tres años, tal y cual, solamente se cotiza el primer año de excedencia. Si tú te pasas más tiempo, pues ese tiempo no se te tendrá en cuenta para efectos de cotización.
5: Bien, desde Arco de la Frontera eh, nos escribe Paula y nos eh, comenta Si estoy cobrando el paro y la empresa opta por mi readmisión tras declarar un juzgado mi despido improcedente, ¿qué sucede con lo que he cobrado de ese paro?
1: Pues como va a cobrar salario de tramitación, que los salarios de tramitación son los salarios que se cobran desde que se produjo el despido hasta que se produce la readmisión, va a tener que devolver al SEPE esos salarios de tramitación, esos, perdón, ese desempleo cobrado, evidentemente va a cobrar más porque el desempleo nunca te paga el 100% de tu salario, ¿vale? Pero ese de dinero que ha cobrado del SEPE, de, de paro, lo tiene que devolver.
0: Recuerden los teléfonos de participación, 670-943-015, 670-943-015 y 670-940-200, 670-940-200.
5: Pues ese eh, número de WhatsApp nos ha llegado esta consulta. Hola, buenas tardes, soy asalariado con mi suegra en una empresa, ahora en agosto se jubila y se queda a cargo mi mujer de la empresa. Quisiera saber cómo puedo seguir asegurado a esa empresa cuando... Cuando mi mujer se queda se queda a cargo sin ser autónomo, colaborador. Gracias.
1: Pues tiene mala solución, porque salvo que se divorcie o no viva <risa> con la mujer... <risa> ...porque si tú estás trabajando en la empresa de tu cónyuge o tu pareja de hecho... ...y, y convives con él, en principio es que el régimen general está excluido. Mm. Entonces pues tiene mal, mala, mala solución
0: hace una solución muy mala, eso del divorcio, a ver si se van que, a mirar y van a decir, no. Espero mira. que no, espero que no, espero que no, <risa>
5: espero que no que que haya cogido que esa opción. Queremos claro. que no coja esa opción, tiene mala solución. <risa> eh, Raquel, eh, nos escribe también Juana de Salobreña y nos dice, soy una persona trabajadora fija, discontinua, ¿puedo percibir prestaciones por desempleo? Casi todas las consultas son por prestaciones. Sí, sí, sí.
1: Claro, es, que, es lo que, que las prestaciones es casi lo más complejo porque es un mundo como muy, muy farragoso y entonces produce muchas veces mucha inseguridad. A ver, la naturaleza del contrato fijo discontinuo es precisamente que en los periodos de inactividad, es decir, cuando yo no estoy trabajando, vamos a poner un ejemplo, a mí me contratan en un hotel para trabajar la campaña de mayo a diciembre. Ese periodo, yo soy fija discontinuo porque todos los años yo trabajo de mayo a diciembre. ¿Pero qué pasa con los periodos en los que yo no estoy trabajando? Pues que cobro la prestación de desempleo. Esa es la naturaleza de un fijo discontinuo. Uh -huh. Que el trabajador no se quede desamparado. Bien.
5: Y Noelia, desde Almería, nos dice, estoy trabajando sin contrato de trabajo. ¿Y la indemnización por despido? ¿Tengo derecho a paro?
1: Mira, yo eso siempre se lo cuento a mis alumnos. En España los contratos pueden ser orales o escritos. El no tener un contrato firmado no significa que no tienes contrato, tienes un contrato. ¿vale? Distinto es que no tengas un alta en seguridad social. Si no estás dada de alta en seguridad social, evidentemente tendrás que interponer una demanda a la finalización de tu contrato, ya sea bueno, por despido, porque te van a ver, cuando llegue el momento en que esté este tu actividad. ¿Vale? Y tendrás que acreditar porque tú estabas trabajando, eso es cuestión de prueba, ¿vale? Y entonces te darán de alta la seguridad social y podrás cobrar tu desempleo y cumplen los requisitos del periodo de cotización y de todas las la historias, ¿vale? Uh -huh. Ahora, el que ella no tenga firmado un contrato, no significa que no tiene un contrato, significa que no tiene un contrato escrito, ¿vale? Bien. Y se le entiende que su contrato, por lo tanto, es indefinido a tiempo completo. Y Bien. cuando su contrato finalice, pues tiene perfectamente derecho a cobrar el desempleo y si cumple los requisitos del periodo de cotización.
0: Pues eh, a ver si a Ana de Málaga le da tiempo de ser muy breve para la pregunta ¿Eh? que te quiere hacer.
3: si
0: Sí. Ana, Por favor. buenas tardes. Ah, soy... Hola. Hola,
1: buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Díganos, sí. Ana.
1: Sí, no sé si me va a dar tiempo, ¿no? A Porque ver... Como... Voy a intentarlo resumir porque además no, ten, no tengo ahora mismo el papel aquí porque lo dejaba. A ver, yo soy, yo, yo he, me he jubilado hace un año sí, Ajá. y entonces, ¿sí, me, ¿me oye bien? Sí, sí, perfecto. Sí, Nos quedan Eso 30 bien. segundos, Ana. Eh. Pues Entonces me parece que me otro día No, es que me han llamado unos papeles Para el mínimo, un, es que es un problema me Prefiero llamar a otro momento Y ya me lo explica si acaso, ¿vale? Bueno pues, Porque no le puedo no, le, en 30 le, me le,
0: le, mucho. le tomamos nota y, y la próxima semana La llamamos, ¿de acuerdo?
5: ¿Eh? Vale, gracias.
0: Muchas vale. gracias a usted. Pues Raquel Alarcón, del despacho Torres y Alarcón, abogados en Málaga, especialista en Derecho Laboral y Sanitario, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y lo mejor de lo mejor en 2023. Y que puedas descansar, ¿eh? Igualmente para todos
1: y para todos los oyentes.
0: <risa> Un beso, Un muchas gracias. Hasta luego. Llegamos a la información de las 4 de la tarde.